0: Un autre monde. Un autre monde. Des portraits sonores de gens ordinaires qui racontent des histoires extraordinaires. Réalisés par le journaliste nomade Richard Federman. Aujourd'hui, le trou de la matière. C'est la maison de mes grands-parents, donc c'est un hôtel particulier euh, 18 e Et ici, là où tu vois un trou aujourd'hui, c'était autrefois des bordels. Puisqu'on est en quartier de la Gare, c'était le quartier des bordels. Et euh, mon grand-père qui était médecin, euh, euh, enfin qui avait son diplôme de, de médecin, euh, a su à un moment que à Amiens on cherchait un médecin pour s'occuper des prostituées dans le quartier de la Gare. Donc, il est venu ici avec ma grand-mère, ils ont débarqué de Cherbourg et euh, il a commencé à faire la tournée des bordels et il venait soigner les prostituées qui étaient dans ces petits hôtels là et puis euh, à un moment il a eu un peu d'argent alors il a racheté un des hôtels, qui enfin un des, des hôtels de passe qui s'appelait le little hotel, il y a fait une petite maternité de 8 lits je crois et peu à peu il a amassé un peu d'argent il a racheté tous les hôtels de passe, tous les bordels là de cette rue, les uns après les autres. Puis à un moment, il a fait tout raser et il a construit une maternité qui s'appelait la maternité Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. C'est Thérèse, Thérèse de Lisieux. Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, c'est un peu l'icône de, de la famille. On est une famille de normands euh, euh, et donc ils ont pris Sainte-Thérèse de Lisieux. Euh, voilà, donc la maternité Sainte-Thérèse de, de l'Enfant-Jésus a été établie ici. Il y avait 80 lits. Dans cette maternité, euh, alors ils l'ont créé ensemble, mon grand-père et ma grand-mère. Hein, euh, alors ils logeaient, Après, mon grand-père a racheté toutes les maisons du, 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 du pâté de maison. Il logeait les infirmières là-dedans. C'est une espèce de famille tu vois. Et euh, Alors on est tous nés là-dedans, toute la famille. Euh, euh, parce que après, mon, mon grand-père, en fait, a eu. Mes grands-parents ont eu sept enfants. Et euh, leurs deux fils aînés, mon père et mon oncle, Jean-Claude. On fait aussi médecine et sont venus travailler avec leur père. Et donc, ils étaient là, les, les trois. Ils faisaient tourner cette, cette maternité. Et, euh, et voilà. Et on, Moi, j'ai grandi ici, dans ce, avec la maison de mon père qui est là-bas. On traversait le parc, à, le parc à pied pour venir faire ses accouchements la nuit. Enfin, ça a été ça. Et tout, toute la famille est née ici. Et dès qu'il y avait une femme enceinte, elle venait accoucher dans, les, dans la... Maternité familiale et tout. Et puis bon, mon grand-père à la fin de sa vie euh, a senti tourner le vent pour les cliniques privées. Euh, on disait que elles allaient se faire bouffer, que ça allait devenir de plus en plus compliqué, les mises aux normes et tout ça. Et donc il a vendu la maternité euh, à une polyclinique euh, amiennoise qui euh, au début a continué. Donc il a vendu le, la société. Donc au début euh, ils ont continué à fonctionner avec les locaux ici. À un moment, ils ont décidé de délocaliser l'activité pour la, la mettre la rapatrier dans leur zone là-bas, dans la périphérie d'Amiens euh, un, un endroit sans aucun charme et puis parce que en fait la maternité les murs de la maternité de mon grand-père n'étaient plus au nord et si on voulait les mettre au nord, c'était des travaux trop importants et alors a, la maison a été vidée, la maternité a été vidée et pendant quelques temps, on l'avait là, c'était assez terrible, quoi, cette espèce de maternité fantôme. Et puis finalement, euh, bah, ma famille a, a vendu à un, un promoteur euh, euh, l'ensemble du domaine, c'est-à-dire euh, la maternité, le parc et l'hôtel particulier de mes grands-parents. Et c'est resté comme ça un bon moment, et puis ils ont abattu la maternité. Et il y a un projet maintenant d'y faire une résidence senior. C'est-à-dire qu'ici avant, tu avais des bébés qui naissaient, maintenant tu vas avoir des vieux qui vont mourir, c'est horrible. Voilà, et alors là maintenant, en attendant que ce formidable bâtiment soit édifié, d'ailleurs j'ai vu la maquette, c'est très moche, euh, ben pour l'instant, euh, on a le trou de matière. Mon, mon grand-père, mon père, mon oncle, ma famille, ma famille, tout le monde est gynéco et obstétricien, euh, et effectivement, le trou de la matière et alors attends, je vais même te raconter une anecdote, c'est que le jour où Ulysse, mon fils aîné, est parti pour faire ses études à Paris, donc il me quittait, c'était ça y est, c'était le grand départ, et bien c'est son père qui l'a emmené en voiture jusqu'à Paris, avec son, une bagnole remplie d'un tas de trucs, et je suis venue en voiture avec eux jusqu'ici, jusque devant le trou de la matière, C'est très bizarre. En fait, c'est complètement un hasard. Euh, je suis venue ici et après, ils prenaient la route pour Paris et moi je partais par là. C'est pour ça qu'on s'est quittés là. Et une, mon fils et moi, on est sortis de la voiture. On s'est serrés dans les bras l'un de l'autre. Et on sanglotait tous les deux euh, et, et devant le trou de la j'avais je, je quittais mon fils. J'avais besoin d'avoir un trou dans le ventre. Ça a été un truc euh, symboliquement, tu vois. De, dans l'après coup, j'ai réalisé à quel point c'était euh, énorme et c'était pas voulu de se quitter là, tu vois. Donc puis finalement, il est revenu, mon fils et ça va, on s'est pas perdu. Mais <rire> ça a été euh, un, un truc. Euh, et, et puis c'est c'est quand même aussi Devant, devant ce trou de la mater là, à l'endroit où on s'est quitté c'est l'endroit où il y avait la porte d'entrée de la mater autrefois, porte par laquelle je suis sortie avec mon bébé, lui Ulysse, quand il venait de naître j'étais sortie de là ma première sortie dans le, de, de, dans le monde avec lui c'était par cette porte là à cet endroit là, le même et, et voilà et c'était mon, mon père qui avait sorti Ulysse de mon ventre aussi parce que dans la famille je te dis on, on accouche euh, comme ça euh, oui symboliquement on est à un endroit chargé de plein de choses quoi. Voilà. Un autre monde. C'est mon enfance ici, euh, cette grande maison de mes grands-parents. Parce que là, tu vois, c'est un champ de ruines actuellement, mais il y avait une, une belle pelouse entretenue, des fleurs. C'était magnifique, c'était. Euh... Et alors, euh, on faisait. Des, des... On est une famille très nombreuse. Mes grands-parents ont eu sept enfants, plein de petits enfants. Puis tu sais, c'était ces grandes familles bourgeoises où il y avait des, des, des belles tables. Du... Enfin, il y avait un truc. Et donc, on se réunissait. On faisait des grands repas aux beaux jours là, dans les salons du bas. Et, et nous, les, nous, les enfants, on organisait, nous les, tous les cousins, là on organisait des, des spectacles pour les adultes. On, on les faisait s'installer dans des transats, là, sur des transats au milieu de l'herbe, euh, et on leur faisait des, des spectacles. Et en même temps, pendant qu'on faisait le spectacle, on voyait se balader dans le parc, autour de, de comme ça, librement, les, les mamans qui venaient d'accoucher, qui étaient avec leur bébé, leur mari, qui déambulaient dans le parc, parce que c'était le parc de la clinique, en fait. Donc, nous, on vivait... On vivait avec la maternité, avec, avec le, les infirmières de la maternité qui habitaient les petites maisons autour, hein, avec les accouchés, euh, les jeunes accouchés qui, qui, étaient, euh, qui avaient cet accès au parc. Euh, tu on n'avait pas un jardin privatif. Enfin, c'était notre jardin, tout ça, c'était un tout. Il n'y avait pas de coupure entre... Euh, il n'y avait pas de coupure entre la la maison de mes grands-parents et la maison de mon père et la maison des infirmières et de la maternité. C'est vraiment, vraiment une ambiance de famille mystère en fait. Voilà. Et d'ailleurs, ça va même plus loin, c'est qu'on a une maison de famille en Normandie face à la mer. Et c'était comme une extension de ce lieu parce qu'en fait, c'était aussi un endroit où les infirmières partaient en vacances. Mon grand-père, il leur, il leur prêtait. Et... Donc, il y avait un truc comme ça. Et alors, donc, mon plus beau souvenir de ce lieu... Bah, c'est des, des ambiances d'enfants de, de, euh, qui s'amusent dans l'herbe. Il y a des des fleurs. C est, c est... puis tu sais, c'est aussi une époque où enfin, on avait des, des, des saisons. On avait des vraies belles saisons, tu vois, avec euh, des printemps qui fleurissent, euh, des petits des petits personnages au, au mois de au février. Euh, c'est tout ça. C'est tous ces souvenirs là. Et je suis euh, je suis je suis vachement triste que tout ça soit fini. Par chance, je suis venue m'installer euh, au bord du parc, donc de ma de mon salon. Je vois mon, je vois mon parc. J'entends les mêmes oiseaux. Ça ça pas ça, ça a pas bougé. Tu vois, je change des oiseaux. Il y avait un truc quand même qui manque. Il y avait toujours le coucou. Et je pas entendu encore le coucou depuis que je me suis installée ici. Il n'y a plus de coucou pour l'instant, mais peut-être qu'il va revenir au printemps. Et puis alors là, on a le, le platane centenaire. Euh, peut-être peut que le coucou va venir s'inicher au printemps. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Un autre monde. Alors, en fait, mon appartement, euh, c'est bah, la résidence dans laquelle je suis. C'est une résidence qui a été construite euh, par, la, par ma famille aussi. Au départ, c'était pour faire une extension de la maternité, pour faire des cabinets de consultation, euh, la consultation de jour, quoi, tu vois, pour les femmes qui viennent de, de, juste pour une consultation, sans forcément qu'il y ait une grossesse, un accouchement, tout ça. Et le petit appartement que j'ai acheté il y a un an, en fait, c'est un appartement qui appartenait à ma famille et plus précisément euh, à ma grand-mère bon, ma grand-mère est morte maintenant et euh, dans le cadre de sa succession cet appartement était à reprendre et moi à ce moment là justement euh, je commençais à me dire que ça serait peut-être bien que j'achète un truc mon père m'a dit euh, il y a l'appartement de ta grand-mère et j'ai adoré cette idée parce que bah, revenir à, euh, sur les lieux de la mater, au bord du parc, avec... voir de ma fenêtre euh, la maison de mes grands-parents, même si aujourd'hui elle est vide. Et... J'aimais cette idée. Puis savoir aussi que l'appartement, c'était. Il y avait. Euh... Enfin, il y a un truc dans. Moi, je suis sous sa protection dans cet endroit. Et de, mon... de ma terrasse, je vois le jardin de mon père. Et moi. Euh... J'aime bien ce truc de rester, tu sais on dit toujours ouais quand on devient adulte faut couper le cordon, machin. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve que c'est pas obligatoire. Et ça me. Tu vois, ça fait pas de moi une vieille fille qui est tout le temps fourrée chez... chez papa, mais je trouve que c'est vachement agréable de passer, prendre un petit café, dire bonjour. Euh, mon père il a 78 ans, il ne sera pas toujours là et j'aime bien l'idée de... de profiter de... du temps qu'on a à passer ensemble. C'était le trou de la matière. Un autre monde. Des portraits sonores de gens ordinaires qui racontent des histoires extraordinaires réalisées par le journaliste nomade Richard Federman.